0: Buongiorno a tutti, puntata numero 97 del podcast di basketcaffè.com Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk, ciao Dirk Ciao Fuma Allora, torniamo con questa puntata Non siamo ancora arrivati al record di Lebron Per quello credo che ci penseremo la prossima settimana Perché ormai ci siamo, però aspettiamo country box, country box. Perché, perché so che comunque a te interessa il tantissimo. giusto
1: no, no no mi interessa <ride> tantissimo mi, sem- mi sembra la notizia dell'anno
0: eh vabbè un po', un po è
1: importante perché sì, sembra... vabbè. però considerando che giocherà altri 4-5 anni che, la, che lo faccia questa partita la prossima o fra 3 non mi sembra eh, che cambi il mondo ma invece ho notato che se- se- sembra essere l'unica notizia interessante dell'NBA al momento sì, in questo momento in cui effettivamente bisogna anche
0: dire che l'NBA è in una fase un po' di come si dice? Eh, è di stanca. Perché sì. il game quando... classico
1: di solito pre-all pre star game. Che c'è esattamente, questo...
0: esattamente. Sì, tra l'all-Star Game e la trade Line. Esatto. Eh, di solito, appunto, c'è, c'è, c'è questa fase qui di un po'. In cui le squadre tirano un pochino i remi in barca In attesa anche di capire eh, Cosa può succedere appunto Sul sul mercato che sarà giovedì prossimo eh, La trade deadline Speriamo sia un po' più divertente Rispetto agli altri anni Però insomma Mm Vediamo, Mm. di solito le le promesse (ride) sono sempre incredibili e poi succede sempre poco.
1: Quest'anno in realtà le promesse sono abbastanza scarse, mi sembra di vedere, e e e credo sarà proprio scarso anche anche il giorno di mercato. Come l'impressione che non si muoverà chissà che.
0: In attesa però della deadline, parliamo un attimo dell'argomento, che poi eh, è vero che. Sostanzialmente conta poco Però è uno di quelli che fa, più, che fa sempre più discutere O fa sempre più parlare eh, Che è quello eh, delle riserve dello star Game Perché sono state svelate la scorsa notte La notte tra giovedì e venerdì E insomma le polemiche non sono mancate eh, Più che altro perché oh, come sempre fanno più rumore Quelli che vengono esclusi di quelli che vengono convocati eh, giusto per fare un mini, mini, mini recap, eh, ad ovest sono stati convocati, eh, Giamorante, Scegli, Gius Alexander, Damian Lillard, Jaren Jackson Jr., Domantha Sabonis, Lauri Markanen e Paul George, e a est chiamati invece Joel Embiid, De, Jalen Brown, Bama De Baio, Julius Randall, De Mar de Rosa, Giuruoli, De, Ietai, Risa di Burton. Allora, partiamo subito col dire che eh, forse i due nomi che hanno fatto un po' più parlare tra quelli esclusi sono da una parte di Aaron Fox e dall'altra parte James Harden. Non so se tu sei d'accordo. Eh, ma, ma partiamo insomma da. Partiamo da questo. Tu tu come la vedi? Cioè, sono, ci sono dei nomi che secondo te non c'entrano nulla e che insomma dovevano entrarcene altri, oppure. Come la
1: vedi? No, ti dico la verità: rispetto agli scorsi anni, dove, secondo me, veniva chiamato qualcuno qualche volta veniva chiamato qualcuno più per il nome che per la stagione che stava giocando, mi sembra che quest'anno siano stati molto più eh, attenti ai record, diciamo, ai numeri individuali, ancora più che ai record di squadra. Ehm, e credo che questo sia uno dei motivi per cui Arden abbia pagato, diciamo, la mancanza la mancata convocazione perché hanno voluto un po' diversificare e chiamare eh, giocatori di, di, di varie squadre eh, però sono abbastanza convinto che sia Arden sia Fox eh, la chiamata la meritavano però sai, se dovessi dirmi chi, chi, avrei, cioè, chi lasceresti fuori per chiamare questi due mh, cioè non è che c'è quest'anno non mi sembra ci sia il giocatore che dici ma questo dai, è stato chiamato soltanto perché la sua squadra va bene o soltanto perché eh, ha il nome mi sembra che siano stati chiamati comunque giocatori basandosi abbastanza sulle, sulle statistiche quindi mh, ci sono chi dei nomi un po' nuovi diciamo qualcuno eh, che, che non ha mai giocato quindi è anche carino, è anche carino così secondo me poi eh, torno soltanto per chiudere una cosa che hai detto all'inizio cioè è una cosa che conta poco però prima ho visto questa mattina ho visto sì. un tweet eh, che per certi giocatori non conta così poco perché per certi giocatori è, è un esatto. bonus a un milione e mezzo per Saboni c'è un milione e mezzo per Randall tipo, Randall, tipo un milione e tre una cosa del genere eh, un po' meno per Drew Holiday eh, capisci che in, in questo mondo in cui la gente non ho, anche se prende 20-25 milioni l'anno un milione e mezzo fa molta differenza direi che per loro fatto, fa, fa molta differenza anche a livello economico sì,
0: è eh, verissimo. Poi bisognerebbe magari parlare del fatto di dare dei bonus su convocazioni allo Star Game piuttosto che inserimenti in quintetti all'NBA in cui, cioè, eh, in cui a decidere poi non è che dipenda dal giocatore. Io sono più per dei bonus magari legati ai traguardi di squadra, di
1: squadra
0: ma, esatto. oppure anche individuali, però certo. che sia qualcosa di, di misurabile che il giocatore può... Cioè, ottenere da lui che non dipenda da altri perché comunque la convocazione allo Stargame eh, insomma comunque dipende dalla scelta dei fan dei giornalisti degli altri <ride> giocatori degli allenatori insomma eh, sì, non siamo, lo so.
1: diciamo che se stai antipatico a più di qualcuno ha chance di venire convocato
0: guarda te la butto lì come ho scritto mh, prima anche, anche su Twitter allora su certi nomi tipo eh, ho letto del, del fatto che siano rimasti fuori Jimmy Butler e Jalen Branson. Però qui l'avevamo detto anche nella puntata che abbiamo fatto noi pre-all-star eh, pre game: eh, cioè su quelli che potevano essere i nostri convocati. Nel momento in cui ci sono Bema Devi e Julius Randall, comunque credo che New York e Miami meritino un giocatore, quindi. Che sia uno, che sia l'altro, secondo me cambia relativamente, quindi vabbè Randall, io avrei chiamato Branson, però eh, Randall ci sta, non è, non è uno scandalo, eh, come trovo corretto che sia Bam e non Jimmy per, per Miami, anche perché ha giocato più partite.
1: Io concordo su sia Randall che, che, che Adebayo, direi, secondo me, nettamente sopra sia Branson che Butler. Eh, ok eh, invece... e, er- e Randall era infatti uno dei nomi che ti avevo detto Esatto, mi ricordo Quindi quelli sì. che avrei chiamato eh, sicuramente
0: eh, Invece, secondo me, non ci stavano Drew Holiday e DeMar DeRozan Più che altro perché DeRozan non sta facendo Uno, la sua miglior stagione in carriera Ma due, i Bulls sono Cioè, sono proprio una squadra da, da limbo E da anonimato totale Quindi Secondo me premiarli con un giocatore allo Stargame uh, Non lo so, mi è sembrato un po' eccessivo Anche lo stesso Holiday È vero che lui sta facendo una, grande, una, una buona stagione Però non lo so Poi avendo già Yannis Io non avrei chiamato un altro giocatore di Milwaukee Invece Arden Secondo me c'è, c'è poco rispetto Lui l'ha scritto anche provocatoriamente su Instagram Però effettivamente mi sembra che tra i giocatori tra le superstar sia quella veramente anche trattata peggio da non lo so da, da, dall'opinione pubblica mi sembra che ci sia poco rispetto per uno che comunque ha sempre fatto numeri e prestazioni straordinarie. cioè adesso tutti esaltiamo Donci giustamente ma Arden ha fatto le stesse cose e anche di più non più tardi di 4-5 anni fa. Quindi, non lo so, mi sembra che Arden sia un po' maltrattato. Da, dall'opinione pubblica. Quindi io l'avrei, l'avrei convocato sicuramente. Poi ad est non, non trovo grossi altri nomi. Sì, forse magari sia Cam. Però i raptors sono come i Bulls: cioè eh, sono nel limbo, e quindi non è uno scandalo, lasciare fuori sia Cam. Arden, secondo me, è un po' uno scandalo, averlo lasciato fuori.
1: Diciamo che. Mm, avrei pre- a- a- mm, diciamo, sa- sarei stato più con Arden che con, che con Holiday. Eh, la convocazione di Holiday non è così comunque scandalosa nel senso che eh, di solito le squadre che sono davanti a tutte in classifica, le prima, pre- prima, seconda, hanno quasi sempre due giocatori eh, chiamati allo Stargame, se ti ricordi, spesso anche molti di più e spesso sì, anche sì. Co- con meno eh, diciamo credito rispetto a quello che, 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 che meritavano quindi la convocazione di Oli chiaramente credo sia un po' eh, che guarda un po' questa cosa qui poi comunque Oli fa 19 punti fa 7 assist fa 5 rimbalzi sta tirando bene cioè comunque la squadra va, va forte lui ha giocato 41 partite quindi ne ha giocate un bel po' più di Arden eh, però sono d'accordo con te che la convocazione di Arden quest'anno ci stava oltre che per come eh, diciamo, sta rendendo anche per come è riuscito a cambiare il suo modo di giocare diventando un giocatore molto più di squadra quindi se c'era veramente una convocazione eh, che meritava ancora più di quando faceva le triple doppie con, con 40 punti a Houston tirando, giocando da solo che sai che non mi è mai piaciuto eh, mi sembra la meritasse quasi più questa volta che, che le altre eh, sul discorso invece di De Rosan eh, sni- eh, come ti dicevo prima hanno guardato più forse ai numeri individuali eh, De Rosa comunque sta facendo una stagione mh, buona concordo con te non ottima la squadra non sta rendendo granché però sai sono decimi eh, l'alternativa sarebbe stata quella di chiamare non so Trae Young che, che è un po' più avanti in classifica con Atlanta che però mi sembra che anche lui così così sia Khan poteva essere un altro nome ma come hai detto tu Toronto non sta facendo bene altrimenti l'altro, l'altro nome spendibile era quello di Garland eh, che avevo letto un po' in giro però c'è già Mitchell quindi mm, diciamo che uno tra Holy Day e A e, e De poteva fare posto ad Arden poi per il resto sono, sono abbastanza eh, convinto che siano i nomi giusti
0: sì, sì, mi allineo assolutamente. Per quanto riguarda l'Ovest, eh, allora le convocazioni. Io mi sono sorpreso del nome di Jaren Jackson Jr., sì, esatto. tanto, però alla fine c- credo che ci stia, un po' perché l'avevamo detto anche a noi: anche noi ad Ovest c'era poco nel reparto, diciamo, del front court. Visto che Anthony Davis comunque ha saltato un sacco di partite Non si poteva chiamare
1: E comunque è dodicesimo I Lakers sono comunque dodicesimi
0: Esatto eh, Però comunque se avesse giocato certo. eh, A parte che i Lakers Beh, non sarebbero stati cifre. dodicesimi È eh, bravo, esatto
1: Infatti, Esatto, esatto.
0: Eh, Dei Clippers, l'abbiamo detto Un Clipper ci sta sì. E tra George e Kawhi Ovviamente George perché ha giocato più partite Molto semplicemente il nome di Aaron Gordon poteva anche starci. Però, non lo so, Gordon, non cioè pur, pur facendo una stagione ottima, eh, forse la migliore in carriera, però non lo so, non mi sembra un giocatore da livello all-star. Eh, non so come, come la vedi tu, è chiaro, è chiaro che, ovviamente, eh, il reparto guardie era, è molto affollato a Ovest. Cioè, io, sul discorso di Aaron Fox. Io credo ci ci poteva stare Però è anche vero che Difficile fargli posto Sì e poi comunque C'è due giocatori da Sacramento È vero che Sacramento sta facendo una stagione Ottima, eccellente Però anche qui Sacramento meritava Due giocatori Eh, Forse quello che poteva fargli posto Era Damien Lillard Perché comunque Portland Sta facendo una stagione abbastanza nella media Forse anche mediocre Direi eh, però le sue cifre sono ottime Soprattutto nell'ultimo periodo eh, Dame sta facendo numeri eccezionali E poi comunque lo status conta Perché stiamo sempre parlando di Damian Lillard eh, Però vedi Se fai il paragone eh, Se c'è questo rispetto E questa questione di status per Lillard Doveva esserci Ci anche per Arden per Aden, certo. esatto. Però ecco Lillard non lo vedo come scandaloso Però ecco sì Fox ci poteva stare, è chiaro che non, non c'era il posto per lui. Eh no, perché, insomma, Morante non lo puoi lasciare fuori. Eh, Direi di no. <ride> SGA non lo potevi lasciare
1: fuori. No, per la stagione che sta giocando no. Quindi... Eh... No, no, infatti la, l'alternativa poteva essere soltanto Lillard, però ci sta comunque la, convoca- la, la convocazione di Dame. Eh, io continuo a pensare che mh, anche per le convocazioni dello Stargame, questa cosa delle divisioni per ruoli... Andrebbe completamente tolta, però eh, perché qui obiettivamente è stato chiamato Jaren Jackson Jr. o Paul George, uno dei due, perché dovevano chiamare qualcuno che era messo nel. eh, nel, eh, esatto, esatto, tra tra i lunghi perché altrimenti Aaron Fox sarebbe stato tranquillamente al posto di uno di loro due per la stagione che sta giocando. Eh, Poi sono d'accordo con te che due giocatori di Kings magari poteva anche essere troppo, però obiettivamente se se andiamo a vedere i numeri quelli di Iron Fox sono numeri da, da da All-Star non c'è non c'è dubbio poi ti ripeto questa cosa di, delle divisioni per ruoli secondo me lascia un po' il tempo che trova eh, comunque a Ovest c'è da, c'è, c'è da capire anche la situazione Zion-Williamson perché se dovesse continuare a essere infortunato come per uno stiramento da non so ormai quanto tempo non so neanche se, se potrà giocare lo star Game quindi nel caso se dovesse essere convocato qualcuno al suo posto io credo che, che Fox sarebbe il primo nome.
0: Sì sì ci sta, come magari ci poteva stare anche il nome di Anthony Edwards. Bravo. Eh, di cui, di cui poi torniamo. Eh. Chiudiamo il capitolo All-Star Game perché poi alla fine, eh, insomma è più interessante il pre che poi non la, la partita Assolutamente, assolutamente. <ride> e, No, concentriamoci su, su due squadre questa settimana La prima, partiamo dai Milwaukee Bucks Perché insomma la scorsa notte hanno vinto in rimonta contro, contro i Clippers Però in generale sembra stiano ritornando su forte Hanno la miglior striscia aperta della Lega con sei vittorie di fila Assieme a Washington <ride> eh, Che vabbè, fa, fa un po' ridere però questo è eh, 8-2 nelle ultime 10 in generale dopo essere stati superati da Philadelphia sono tornati eh, a loro volta al secondo posto anche perché Yannis è tornato eh, ed è tornato a fare il mostro sostanzialmente perché anche stanotte ne ha fatti 50 contro i Clippers eh, un'altra partita da, da, da 50 credo che siano 3 già in questa stagione di partite da 50 sono praticamente la miglior squadra in casa della Eastern Conference lui nelle ultime quattro viaggia a 45-15 di media <ride> eh, in generale è vero che manca ancora Middleton perché sì è tornato però sostanzialmente io non lo vedo nel senso non, non si percepisce poco la sua presenza eh, però sono lì eh, quindi insomma... Eh, bisognerà comunque far conto anche, anche dei Bucks per, eh, per uscire dall'Est e per andare alle Finals
1: eh, direi, direi assolutamente sì, io continuo a pensare che, che sono la squadra eh, più organizzata per poter arrivare fino in fondo eh, lo dicevo all'inizio e, e continuo a dirlo adesso, sono, sono convinto di questo Gumbo eh, sta giocando Ormai mi viene da dire come al solito eh, dei tratti di stagione e e dei tratti di partite che sono completamente irreali E completamente ehm, impossibili da da ripetere per altri giocatori Eh, Le cifre che hai detto mi sembrano abbastanza esemplificative di... di di dell'impatto che sta avendo e dell'impatto che ha avuto con lui sono 29-12 senza di lui sono 6-5 tra l'altro eh, 6-5 non è neanche un bruttissimo record pensando no, che erano no. anche senza Middleton eh, in quel periodo e se non sbaglio di quelle 11 partite una o due forse l'aveva saltata anche Holiday quindi questo ti dimostra comunque che la squadra è stata costruita ed è stata portata avanti negli anni eh, con lo stesso allenatore e adesso comunque tu Diciamo, hai eh, tutti i benefici che ti sei portato avanti ne, nell'avere un gruppo solido. Um, c'è un, una piccola, un piccolo problema se vogliamo, se vogliamo trovarlo in questa stagione di Bucks Vabbè, a parte il discorso di Middleton, che però sta giocando 21 minuti, ha giocato 13 partite, credo stia giocando proprio con il contagocce per poterlo reinserire pian piano senza, senza forzare tanto comunque i risultati arrivano è eh, l'infortunio di Bobby Portis è eh, eh, perché quell'infortunio lì rischia di essere pesante per loro eh, diciamo che non si è rotto il il, il, diciamo, il legamento eh, collaterale Però se se l'è stirato Di solito sono comunque infortuni che portano via un po' di tempo E l'abbiamo visto anche per per KD Comunque un mese, un mese e mezzo eh, Te lo porta via E secondo me lui è uno di quei giocatori Mentre Middleton la squadra eh, può assorbire l'assenza E e, e ha giocatori che che possono sostituirlo Sto pensando... Alla stagione che sta facendo per esempio Grayson Allen Che, che sta giocando molto bene alla, Comunque eh, Conaton Che comunque fa sempre il suo Anche l- l'inserimento di Joe Ingalls Sta dando comunque eh, Quello che serve Al posto di Portis la, I Bucks non hanno nessuno Secondo me in quel ruolo lì Per quel tipo di giocatore e per quelle caratteristiche Vediamo se se l'infortunio sarà breve è un conto, se sarà più lungo invece vediamo se i Bucks faranno qualcosa. Avevo già letto che avrebbero parlato con Jay Crowder e che hanno avuto il via libera dei Suns. Mi sembra giocatore eh, m- molto molto giusto per questo gruppo.
0: Sì, infatti eh, proprio lì volevo portarti. Cioè sembra quasi che. Eh, a- allora, diciamo che l'infortunio è anche arrivato in un momento in cui possono ammortizzarlo esatto. perché. Insomma, se magari cominciava ad arrivare a marzo questo tipo di infortunio era un pochino più grave, anche in chiave playoff, mentre qui eh, c'è tutto il tempo per, per, insomma, farlo rientrare. È vero che Ingalls comunque si sta inserendo bene e anche stanotte credo che fosse in campo nel momento chiave della partita, cioè ormai gioca tanto quei minuti, eh, sì. quei minuti importanti perché l'abbiamo, comunque l'abbiamo sempre detto e lo conosciamo tutti, Joe Ingalls è un giocatore Prezioso, eh, un leader che tende sempre a fare la scelta giusta eh, quindi, quindi perfetto per questo sistema se riescono davvero ad aggiungere J. Crowder può essere quell'innesto come era stato per P.J. Tucker l'anno che, Bravo, l'anno che poi hanno vero. vinto il titolo eh, chiaro non sarebbe P.J. Tucker però J. Crowder è quel cagnaccio che che gli può dare una mano? Considerato che loro non hanno nulla da. non hanno mai avuto nulla da Sergi Bacca. Che però. <ride> che però lo diciamo insomma. Vabbè. Lo diciamo da un po'. Che è un ex giocatore. Quindi Beh, insomma. Sì, A- e...
1: Al momento tra l'altro è fuori per motivi personali e praticamente. Eh, sì. No, Beh, credo... Non, no, non credo giocherà mai più una partita con, con i Bucks
0: No, anche perché credo che lui abbia proprio chiesto di essere ceduto Insoddisfatto okay. del rendimento Vabbè, Sergio eh. però, insoddisfatto
1: eh, Se, credo, sei, credo se credo tu sei credo un morto non Credo che anche Budenholzer sia insoddisfatto eh. Dei suoi eh. allenamenti Eh, eh appunto
0: Ma <ride> eh. no, sai cosa? L-
1: l- l'aggiunta di Crowder andrebbe, secondo me, a dare ancora più fisicità A una squadra che comunque ha ripescato addirittura Wesley Matthews Che diciamoci la verità cosa sono 3-4 anni che pensiamo sempre sia ormai finito e però poi comunque riesce a giocare stanotte ha giocato 25 minuti e la difesa decisiva sull'ultimo chilo di Cavailar è roba sua e, e, ed è tanta roba sai ci aggiungi anche Crowder chiaramente riesce ad andare comunque è una squadra che ha anche George Hill, che al momento sta giocando poco però è un giocatore di quelli che poi magari quando vai più avanti diventa utile e per quello ti dicevo, l'inserimento di Middleton Possono anche permettersi di gestirlo abbastanza lentamente Detto che poi Middleton stanotte in 20 minuti ha fatto 16 punti E 7 rimbalzi quindi... Sì, sta tornando eh. pian piano Esatto, sta tornando pian piano Ma credo anche non abbiano fretta di farlo esatto. tornare così. L'aggiunta di Crowder sarebbe, quella aggiunta che hai detto tu eh, Secondo me molto molto importante Non per adesso ma poi pensando ai playoff in cui bisogna marcare i Tatum, i Jalen Brown, i Kevin Durant, eh, gli Arden, eh, sui cambi gli Embiid, eh, cioè capisci che cominciano a essere mh, tanti giocatori che, che hanno fisicità e che Milwaukee ha bisogno, quindi avrebbe bisogno di un, un giocatore del genere.
0: Anche perché, eh, come ultima cosa su Milwaukee, forse un giocatore di cui si parla un po' poco, tu hai detto George Hill, però George Hill è un po' fuori dalle rotazioni, mm-hmm. chi invece C'è stabilmente nelle rotazioni E personalmente è anche abbastanza una sorpresa Visto che è stato preso Praticamente da un marciapiede Che è Gevon Carter Gevon Carter eh, Anche lui è un altro di quelli Che gioca tanti minuti E li gioca bene Soprattutto per quello che gli dà in difesa E prima guardavo i, I rendimenti dei vari quintetti Non è un caso che la miglior lineup In assoluto dei Bucks Che è anche quella che gioca di più È quella con Brooke Lopez Holiday Giannis Grayson Allen E Carter Che ha un Net rating di 14 Praticamente E un defensive rating Di 96 mm. Cioè che è clamoroso In 163 minuti 14 vinte 8 perse In quelle partite Cioè mi sembra abbastanza chiaro Che in assenza Middleton eh, Budenholzer va da piccolo Con mh, Diciamo così, due cagnacci, se così possiamo dire, come Holiday e Javon Carter. Fai tre con Grayson Haller e poi Yannis e Brooke Lopez. Brooke Lopez è un altro di quelli che sembrava, non dico finito, Beh, eh, abbastanza. Però quest'anno sta giocando una stagione da. Se non è il difensore dell'anno, perché Jaren Jackson Jr. è un po' più avanti, però da primo Ci quintetto difensivo NBA sicuro.
1: Eh, diciamo che l'infortunio alla schiena che aveva avuto l'anno scorso sembrava averlo. Avevi messo una croce sopra invece eh, è tornato in in grande forma chiudo sul discorso di Javon Carter questa notte, per dire stanotte perché è stata una partita vinta di un punto allo scadere quindi è una partita comunque che ha un certo tipo di di valenza anche a livello numerico Eh, Javon Carter ha giocato 17 minuti, ha fatto 0 punti ma ha fatto più 23 di plus minus Eh, che è Che è molto molto sopra tutti gli altri compagni Per dire Giannis Che ha fatto 54 punti e 19 rimbalzi Che mi sembrano cifre discrete eh, Ha avuto un più 10 di plus minus Quindi eh, i i momenti migliori Dei Bucks anche stanotte In una partita punto a punto Sono quelli con Javon Carter in campo E direi che è è uno dei motivi eh, Per cui sta sta, sta in campo così tanto Come hai detto tu
0: Eh, Se guardi il plus minus Gli altri positivi sono Vabbè, ha tolto Giorgi che ha giocato un minuto e sì. quindi non lo consideriamo Però Wes Matthews e Joe Ingalls. non è un caso eh, Che no. nonostante abbiano solo tre punti a testa ma abbiano plus minus positivo
1: eh, Matthews perché ha difeso tutta la partita in maniera strepitosa Ingles perché, l'abbiamo sempre detto, è un playmaker E in questa squadra avere un playmaker aggiunto Così da non avere sempre la palla in mano per Holiday e per Antetokounmpo Può essere soltanto per un bene secondo me
0: quindi, per chiudere il discorso Bucks, cioè, tu li vedi eh, diciamo, sempre o loro o Boston per uscire dall'Est, ci metti qualcun altro, li vedi addirittura meglio di Boston, considerato che eh, diciamo, prendiamo tutte le squadre al completo e con tutti i giocatori a disposizione.
1: Eh, secondo me rimangono i favoriti a Est. Eh, anche più di Boston. Anche più di Boston. C'è da aggiungere anche Philadelphia, poi tra queste, o, oltre a queste due direi che Philadelphia è, è lì con loro, nel senso che sono, sono, sono da considerare. Su Brooklyn, mm, Sni, nel senso che al completo potrebbero essere una squadra interessante, però rispetto alle altre tre hanno molta meno solidità.
0: Allora chiudiamo andando un saltino a ovest E parliamo di una squadra che insomma non, non se ne parla mai, mai tanto Che sono i Minnesota Timberwolves Anche perché eh, comunque hanno fatto un mese di gennaio molto positivo eh, 11 vittorie e 5 sconfitte Praticamente lo stesso record a gennaio di Milwaukee eh, 6-4 nelle ultime 10. Eh, considerato che invece novembre-dicembre L'hanno chiuso con 12-18 di, di bilancio Sono 28-26 E al momento sono... sarebbero ai playoff Senza passare per il play-in Però lo, lo sappiamo Ad ovest tolte le prime due Facciamo prime tre Poi è un, è un casino fino alla, fino alla tredicesima Quindi ci sarà da divertirsi Fino in fondo um... Sui Timberwolves ovviamente c'è la variabile Towns perché Towns è fuori da fine novembre per, per un infortunio al tenine d'Achille e con lui sono 18-15 di record, eh, scusa senza di lui sono 18-15, con lui 10-11, sono 21-23 con Gobert, eh, sono la, il ventesimo attacco e la decima difesa ma quello che ti chiedo è eh, vabbè è lampante che soltanto a guardarli eh, senza entrare nelle cifre Sono diciamo Meglio eh, Senza o Towns o Gobert e quindi con uno dei due lunghi E con tanto Anthony Edwards Però quello lo sapevamo eh, <ride> I risultati lo stanno un po' confermando Insomma ti aspetti che Proseguano in questo modo Nel, mo- nel momento in cui tornerà Anche Towns torneranno a far schifo <ride>
1: eh, ehm, Allora sicuramente giocano meglio quando hanno una formazione diciamo più, più, più consueta cioè con un lungo che in questo caso mi sembra molto più adatto Gobert che deve fare quello che ha sempre fatto Gobert eh, con Edwards con la palla in mano con De'Angelo Russell che ha la possibilità comunque di giocarsi la palla eh, e di smezzarsi diciamo, i, i, i possessi con Edwards e poi con della gente che difende eh, forte o che comunque gioca nel modo giusto, diciamo così, sto pensando a Kyle Anderson per dire. Um, con il ritorno di Towns, chiaramente, chiaramente le cose cambiano di nuovo, ma, ma, ma è evidente, insomma l'abbiamo sempre detto, uh, Towns, Gobert, Edwards e Russell secondo me sono troppo. Cioè, Troppo tutto assieme L'abbiamo sempre detto Gli spazi non ci sono Quattro giocatori Che giocano comunque Dentro l'area Perché Russell e Edwards Vabbè Edwards Sta tirando tirando Tanto da tre punti Quest'anno Rispetto magari al solito Però è un giocatore Che ha bisogno Di andare nord-sud E arrivare al ferro E mi sembra che In queste partite L'abbia dimostrato Che può farlo E sa farlo Ehm No, no, non, ci sono, non ci sono gli spazi con, per riuscire a giocare una pallacanestro eh, che rende nel lungo periodo con, con la formazione che avevano. Quindi, eh, però, sai. Cioè, que, que, questa è la squadra che hanno e questa è la squadra che avranno per tanti anni perché non credo che Gobert e Town siano, siano cedibili sul mercato. Eh, quindi bisognerà trovare, dovranno riuscire a trovare un, un, una quadra in questo modo qui con questi giocatori qui non so esattamente come sono molto sincero eh, però questo è quindi quando tornerà sicuramente si tornerà a parlare di Minnesota con dei problemi secondo me perché eh, la, la vedo molto difficile che eh, le cose adesso stanno andando meglio viene reinserito Towns e le cose non cambiano e, e continuano ad andare bene magari per un po' sì però poi la formazione e t- torna a essere quella che era prima quando come detto tu Minnesota faceva abbastanza schifo uh,
0: su Anthony Edwards allora io prima guardavo le cifre mi aspettavo una crescita mh, uh, diciamo evidente tra quando c'era Towns e adesso che non c'è più Towns però in realtà le differenze non sono granché perché lui andava a 23 punti di media a ottobre-novembre con Towns A dicembre e gennaio è salito a 25-27 Che, ok, due punti e quattro punti in più di media Non sono pochi, però non sono neanche eh, Diciamo così eh, Così tanti Lui sta giocando tantissimo Perché ha giocato tutte e 54 le partite Alla faccia del load management eh, Gioca a 37 minuti di media praticamente Eh, La cosa che invece mi ha sorpreso E non mi aspettavo È che con lui eh, i, Quando lui è in panchina I Timberwolves hanno quasi meno 4 di net rating È il peggiore della squadra Cioè è quello che incide di più eh, Sui risultati della squadra Quando è in panchina Nessuno ha un, ha un valore più alto Mentre quando è in campo Ha più 1.6 di net rating E tra quelli che giocano tanto Solo Kyle Anderson e Jalen McDaniels hanno eh, Jalen McDaniels eh, Scusa, Sono quelli che hanno Un valore un po' più alto di lui questo conferma di, ca- di quanto siano importanti Anderson e McDaniels eh, E sì, non sì, se ne beh. parli abbastanza uh, Su Edwards Io credo che comunque la stella sia lui E debba essere lui anche quando tornerà Towns Cioè mi dispiace per Towns Però questa è la squadra di Anthony Edwards Quindi Non mi, asp- non mi stupirei Non credo adesso a febbraio Ma non mi stupirei se in estate Venisse fuori una trade Per uh, provare a scambiare uh, a scambiare towns uh, lo so che <ride> sarebbe lui, lui l'uomo franchigia però, Ma, però boh mm,
1: se, secondo me mm, so, sono in tanti ad avere i tuoi stessi dubbi sul discorso uomo franchigia visto un po come, come sono andate le, le, le varie stagioni le, le varie ultime stagioni credo che sono d'accordo con te nel, nel dire che questa squadra ormai debba essere di di Edwards l'ha fatto vedere e credo anche quando è stato preso al draft credo che che la scelta sia stata fatta eh, puntando abbastanza su su questa cosa qui sul discorso invece di cedere Towns eh eh, lì lì bisognerà bisognerà capire perché eh, comunque Towns ha firmato firmato un'estensione l'anno prossimo sono 36 dall'anno dopo sono 50 fino ad arrivare a 62 all'anno quindi sai, so, si, si tratta cioè, chi, 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 chi dovrebbe prendere Town? dovrebbe prendersi dovrebbe accollarsi eh, intorno ai 250 milioni in 5 anni non proprio facilissimo uh, secondo me i due giocatori potevano anche, po, a, poter, potrebbero anche giocare insieme eh, e, poter, e potrebbero anche essere Complementari tutto sommato perché è vero che, cioè, che Towns è un giocatore che ha bisogno di avere la palla però è anche vero che quest'anno ad esempio, sta tirando 14 volte di media, Edwards ne tira 19 quindi non è che Towns sta proprio mangiando il pallone, ehm, gli spazi sono quelli che sono e eh, il problema rimane aver, cioè, aver preso Gobert. Che in questa squadra chiaramente se decidi di avere Towns non puoi avere Gobert, se decidi di avere Gobert non puoi avere Towns e credo che non si scappi da lì. E in tutto questo poi ci sarebbe anche D'Angelo Russell che mh, secondo me anche lui, allora n- non stiamo parlando di un genio, non stiamo parlando di un grande difensore, non stiamo neanche parlando di un attaccante probabilmente eh, a livello di, di, di altri giocatori, però... È un, altro gio- è un altro di quelli che è arrivato a 26 anni, sta ancora diciamo, concludendo la sua fase di, 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 di maturazione e mi sembra che quest'anno sia molto più equilibrato rispetto, rispetto agli anni scorsi, almeno eh, per quel che ho visto, sorta, tira meno, eh, ha una selezione di tiro un po' migliore, eh, chiaramente non sarà mai un super tiratore, chiaramente non sarà mai un super giocatore di uno contro uno, però un terzo violino... Vicino a Edwards potrebbe, potrebbe Continuare a farlo e farlo bene eh, Il problema rimane Sempre quell'altra cosa E poi da capire Con Towns cosa succede poi Nella fase difensiva perché Mi sembra chiaro che il problema di Minnesota Oltre che offensivo per gli spazi Sia proprio quello difensivo
0: Sì anche perché appunto su questo discorso eh, volevo, Ero andato a vedere Anche qui e... I vari quintetti utilizzati Il miglior quintetto con 12 di net rating eh, Dei Timberwolves 240 minuti Il miglior quintetto è quello con Gobert, Anderson, Russell, Edwards e McDaniels eh. Cioè, Secondo me questo è il quintetto di Minnesota certo. Timberwolves eh, Però sono d'accordo con te che il contratto di Tamus è inscambiabile Per, per il discorso al, al, che al le facevamo momento... prima Eh sì cioè, non è purtroppo prenderà dei soldi. Eh, che non sono da uomo franchigia, da, da primo violino. O meglio, da primo violino in attacco, ma non è quel giocatore che poi.
1: Eh, secondo me ti fa, ti fa vincere le partite. No, eh, e, e non è neanche quel giocatore che ti crea mentalità, la mentalità di esatto. all'interno della franchigia. No, non so se Edward lo sia, eh, Da questo punto di vista. Però è chiaro che Edward ha 21 anni. E gli va dato un po' di tempo Per, per maturare insomma,
0: eh, Quello che invece alla fine Io credo che Goberto un po' sia Perché sì, è, è pur con tutti i difetti Però è un giocatore che eh, Ti crea una mentalità difensiva O comunque una, un certo tipo di, di abitudine In squadra cioè, Io non credo che sia, che sia quel, quel demente che, che in tanti vogliono far passare
1: Poi è chiaro che anche lui Ha un contratto ingestibile eh... Vabbè, però se, se togliamo il discorso contratto e parliamo a livello tecnico che è quello che andrebbe fatto perché poi il contratto gliel'hanno, gliel'hanno dato non è che, e, e non è che incide sul suo modo di giocare il fatto che Minnesota sia non a difesa per defensive rating credo è solo grazie a lui è, sì poi sono d'accordo con te che nei playoff avere Goberti in campo l'ha, l'ha dimostrato sempre aiuta, è un problema perché le spaziature, perché questo, per quell'altro. È anche vero che difensivamente sui pick and roll, poi soprattutto nei playoff, fa fatica perché viene portato fuori, però mh, se, se, se Minnesota è diventata una difesa accettabile è, è perché è stato preso lui, cioè su questo. Con, Continua a essere molto convinto poi che voglia essere fatto passare per, il, per lo scemo del villaggio, beh in Italia tra l'altro mi sembra che, che, che sia non so, un, un, uno dei giocatori più odiati senza aver mai fatto niente eh, di, di male a nessuno, eh. Non, so, non, ho, non ho esattamente capito perché venga, cioè, perché venga odiato in questo modo però sicuramente è più uomo franchigia di Towns, di Edwards e di Russell su questo proprio sono, sono 100% d'accordo eh,
0: per chiudere, eh, visto che comunque è un nom- hai parlato di D'Angelo Russell ed è uno dei nomi abbastanza caldi eh, verso la trade deadline è in scadenza tra l'altro ha un contratto da oltre 31 milioni in scadenza è stato avvicinato a Miami, ai Clippers cioè le squadre che cercano eh, sostanzialmente una guardia un, un playmaker secondo te eh, verrà scambiato, lo scambieranno perché qui eh, siamo al punto che o lo scambi oppure arrivi a giugno e lo devi rinnovare però Vista già la situazione contrattuale che abbiamo detto Con eh, Gobert e Towns Col fatto che poi dovrai estendere anche Edwards E dovrai rompere il salvadanaio Perché dovrai estenderlo al massimo Eh, Cosa si fa con D'Angelo Russell A questo punto E poi un altro nome che è in scadenza È quello di Nasrid Di cui si parla poco Però è un altro di quei giocatori Che davvero è super utile a questa squadra Che gioca per meno di 2 milioni Eh, Nasrid a giugno Credo che firmerà <ride> Per una decina di milioni all'anno al me- Almeno eh, sì. Quindi cosa si fa? Cioè Questi due giocatori li scambi Oppure dici vabbè, Stiamo con questo gruppo Proviamo ad arrivare ai playoff E poi in estate ci pensiamo Oppure ci pensi subito
1: ehm, Allora scambiare Russell Comunque devi, devi riuscire a trovare qualcosa in cambio Perché Minnesota non ha in casa un giocatore che possa che possa esatto. giocare in quel ruolo da dire lascio stare Russell, prendo qualcos'altro, risparmio sul suo contratto, e poi, tanto ho qualcosa in casa. e eh, Quindi e, e, e non, sinceramente non so neanche che, mh, cioè, che, che tipo di scambio si possa si possa andare a fare, perché eh, non so, con i Clippers chi ha in cambio Reggie Jackson, con Miami chi potresti avere in cambio, Lauri cioè, comunque no, non mi sembrano degli upgrade per questa squadra e poi Minnesota l'anno scorso non stava neanche andando così cioè non aveva neanche fatto così male hanno voluto metterci per forza le mani quest'estate, adesso non stanno andando neanche così male metterci ancora le mani prima della fine della stagione boh, mi sembrerebbe abbastanza una scelta mh, allucinante visto che se non provi a dare un po' di continuità non saprai mai se questo gruppo può fare qualcosa o no quindi che lo scambino adesso io sarei, sarei abbastanza stupito eh, quest'estate invece è un altro, un altro discorso lì bisognerà capire un po' come va la fine della stagione la richiesta di Russell eh, economica e tutto il resto però mentre su Reed io credo sia uno dei giocatori più utili che ci sono in questa squadra al momento gioca gratis che gioca per un milione e nove e direi che sono d'accordo con te che va sicuramente intorno ai dieci se va bene eh, per la prossima stagione e avrà secondo me la fila di, di, di squadre che lo vogliono
0: Sì, anche perché è uno di quei lunghi che è merce rara perché praticamente oh. è un super difensore al ferro e, e sui cambi e in attacco comunque ha tanto tiro da tre punti esatto. quindi è proprio uno di quei centri che eh, farebbe gola a, a tantissime squadre eh, mm, quindi
1: ti, ti butto là un nome cioè tipo i, i Charlotte che mi sembra sempre alla ricerca di qualcuno così potrebbe anche decidere di dargli Ancora più soldi per, per renderlo eh, il centro titolare per dirti: eh. cioè, non sarei così sorpreso.
0: Sì, sì, ci saranno, ci saranno sicuramente tante squadre. Eh, io non mi stupirei se alla fine, addirittura andasse via alla deadline. Eh,
1: pur di non perderlo a gratis, dici. sì. È vero che comunque mh, eh, Cioè eh, prendendo 2 milioni, comunque
0: Minnesota certo. potrebbe anche sedersi. E... Però magari adesso Visto comunque il valore E quanto sta producendo Magari Minnesota potrebbe anche portare a casa Delle pick uh, per, uh, visto, visto tutte quelle che ha perso Nella trade di Gobert Potrebbe recuperare qualcosa uh, Cedendo a Nasrid Però potrebbe anche tenerselo e farebbe anche molto bene
1: E anche perché ti ripeto sostitui, cioè Comunque perderlo vuol dire eh, che, che poi devi risettarti E mi sembra che al momento per loro sia veramente importante eh, quando è in campo quindi non so ti ripeto se vogliono provare a dare playoff e fare qualcosa per capire un po' come vanno i playoff devono cercare di tenere la squadra così e andare avanti così
0: Bene, direi che con, eh, con anche il discorso sui Minnesota Timberwolves eh, possiamo chiudere qui questo novantasettesimo episodio. Eh, Dirk, grazie e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a te, Fuma.
0: Grazie anche da parte mia. Eh, vi ricordo che potrete anche recuperare tutte le altre puntate del podcast eh, tra Spotify e tutti gli altri aggregatori e anche sul sito ovviamente Eh, e quindi un saluto anche da parte mia ci sentiamo settimana prossima ciao a tutti